1: que hoy que vamos a um, sortear este, entre todos los oyentes que este, cumplan con la consigna un curso que es el curso que comienzo el 6 de abril sobre filosofía de la verdad qué paradójico o qué digamos literario si me permiten el, el adjetivo eh, en, en su buen uso que hoy sea un programa enteramente dedicado a eh, el 24 de marzo, día de mañana, día feriado, día en el que no va a haber programa y que nos permita, digamos, entrarle por una de las digamos, distintas variables que tiene la cuestión del Día de la Memoria, que es la cuestión de la verdad, ¿no? Memoria, verdad y justicia es uno de los lemas que los organismos de derechos humanos más han hecho digamos, eh, énfasis y que tiene que ver con que hay un, eh, una negación de la verdad en el sentido de que el, uno de los principales embates de, de la dictadura tuvo que ver como suele suceder en general con todo régimen digamos este, dictatorial en la negación de sus actos ¿no? y al día de hoy se sigue permanentemente buscando data, no es poco eso. Digo, ha, ha, ha habido poca, ni hablar de autocrítica, olvídate ¿no? Pero este, por parte de, de los militares, pero este, ha habido muy poca. No es, que, no es que no hayan habido, ¿no? Han habido eh, casos así aislados, obviamente. Pero sigue faltando información. Es muy loco porque en, en, en ese debate casi perverso que se instaló en estos últimos años acerca de la cantidad de desaparecidos cuestionando el número de los 30.000. Ayer en, en Desiguales estuvimos haciendo el programa desde la ESMA misma y estaba el, el secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala Corti, este, que recordaba esto, ¿no? de, de, de cómo en la discusión por los 30.000 lo que este, al mismo tiempo no se está discutiendo es la falta de información 45 años después del golpe para digamos, poder determinar lo que sea, digo, la, la, más allá de todo el debate ético y político que se puede dar alrededor del de, este, cuestionamiento de los números, del número de 30.000, es increíble que eh, aquellos que lo cuestionan supongan que todavía... Eh, supongan que la información está a, a la mano ¿no? cuando uno de los grandes asuntos pendientes que hay con la dictadura es justamente la cuestión de la verdad en relación a el, la decisión que todavía sigue vigente del ocultamiento de lo que pasó todo tiene que ver con el ocultamiento ayer en, en Desiguales estuvo, tuvieron dos invitados increíbles la grosa de Ofelia Fernández y eh, Felipe Piña. Este, Sofi Cornell lo vio, ¿no? Sofi, ¿cómo andas? Buen día.
2: Hola, buen día. Sí, hermoso programa. Muy, Estoy, muy
1: emotivo. Y, y era increíble ver esas dos generaciones. Hola, Lula Pecker. Hola, Dari. Hola, Mari. Era, era increíble ver esas dos generaciones hablando desde lugares este, tan distintos, ¿no? Sobre. Sobre justamente este tema y digo, ha hablo de estos dos invitados porque Felipe este, ponía el acento en otra invisibilización también que ayer este, permanentemente sacábamos a relucir, que fue la dictadura como una decisión de instalar un modelo económico, también increíblemente e incluso en, en, en los sectores progresistas hay como una minimización de lo que fue la dictadura como proyecto de eh, como un proyecto económico que de algún modo sigue en algún sentido vigente, por lo menos su deseo, su voluntad de poder, ¿no? de querer seguir instalándose. Pero eso tiene que ver cuando uno, digo desde los lugares más conservadores, piensan... A la, a, la, a la dictadura digamos, eh, quiero decir esto desde el, perdón, desde los lugares más progresistas se eh, piensa la dictadura este, como una banda de locos que se apoderaron del país porque estaban atravesados por una subjetividad fascista y quisieron este, destruir ideológicamente a todo el que pensaba distinto, cosa que digamos tiene su verdad es también de algún modo eh, dejar pasar por ahí la, la, la voluntad que hubo en la dictadura de instalar un modelo de país de desarmar al Estado de destruir la sindicalización este, el, la, la, se, se, se sabe ¿no? que este, una gran mayoría de los secuestrados de los encarcelados y de los desaparecidos eh, era gente del movimiento obrero Digo, eh, y es, es, es un aspecto que también tiene que ver con la verdad, con una pedagogía de la memoria, en el sentido de poder entender a la dictadura en lo que este, todavía nos, nos toca, todavía nos alcanza. Hay un, un pensador este, que a mí me gusta, que está vivo, de, de, de los grandes filósofos todavía vivos, que es eh, Jean-Luc Nancy. Este, yo lo leo mucho, se los recomiendo. Este, Nancy tiene un librito de esos chiquitos... Búsquenlo, Editorial Amororto, que se llama La Representación Prohibida. Y es este, se hace la pregunta que nos hacemos todos los que nos interesa este tema, que es cómo representar lo irrepresentable. Y su tema es el holocausto, ¿no? De Nazi. Y se pregunta, ¿qué es un museo de la memoria? Eso se pregunta Nancy. Digo, ¿cómo, cómo mostrar, digamos, cómo hacer presente lo que fue exterminado? ayer yo caminaba por las calles de la ESMA y sentía algo como de, de reaparición ¿no? De, de eso caminar por la ESMA es una experiencia no es, una, no es algo informativo, no es algo que yo puedo describir porque es una experiencia que te toma todo y, y, y digo esto por lo rea, la, la reaparición pensando que es un lugar en el que se produjo desapariciones ¿no? Este, se fabricó como decía Hannah Arendt en Auschwitz no se moría se fabricaban cadáveres bueno en la ESMA tampoco se moría se fabricaban desaparecidos ¿no? con lo que esto este, tenía ahí Nancy en ese libro dice hay una post guerra pero no hay un post Auschwitz ¿qué significa esto? vengan y caminen por Auschwitz van a ver porque no hay un post Auschwitz yo los invito a darse una vuelta por la ESMA. Hay una post dictadura. No hay una post ESMA. No la hay. Sigue abierto eso. La pregunta es a qué nos convoca todavía como experiencia. Este, con todo esto damos inicio a este programa. Hoy vamos a tener un listado. Todas las canciones son canciones que fueron prohibidas por la dictadura o sea, este, vamos a dedicarle también el listado de canciones a eso, a contar un poco la historia, y este, la consigna, bueno, Ezequiel Adamoski que va a ser la columna hoy también dedicado a este tema, y la consigna también está dedicada a este tema, este, por el día de mañana, querida María Stanriver, buen día, contanos cuál es la consigna.
2: Buen día, buen día para todos, la consigna del día de hoy es... ¿Qué es lo que más te impacta del tema de la dictadura? Nos mandan sus mensajes al 11 39 39 88 arroba lointempestivo en las redes sociales y nos responden qué es lo que más les impacta del tema de la dictadura y participan por un acceso para el curso de filosofía de la verdad que empieza el 6 de abril no, a través del Conex por streaming. Son cuatro clases.
1: La noche de los lápices. Yo si me tengo que quedar así como impacto, iba a decir el mundial, iba a decir Malvinas, ni hablar la cuestión de los desaparecidos, tal vez la trabajé tanto que se me fue como la cosa del impacto, ¿viste, Lula? Pero si me tengo que quedar con algo, no sé, como docente, la escuchaba ayer a Ofelia, ¿viste? Y la noche de los lápices, ¿no? Eh, hablábamos con María Luciana ayer... Eh, en otro programa, este, sobre también la película y lo cuestionada que fue la película, y yo la defendía como diciendo que puede tener un montón de cosas chotas, pero no dejó de ser una manera de, de, de invitar a, a esta experiencia, que es la memoria, ¿no? ¿Cómo andás, Lula? ¿Cómo
3: estás, Dari? Sí, sin lugar a dudas, y además me parece que sí, con las críticas que, que se les hicieron a la noche de los lápices, a la historia oficial que se digamos con, con las críticas que se puede hacer, sin lugar a dudas yo creo que la llegada al cine eh, potenció la posibilidad de un relato sobre la memoria y la dictadura que no hubiera sido posible de otra manera no y es un hecho histórico estremecedor porque pensar que desaparecieron a pibas de 16 años sigue siendo algo que me que, que resulta insoportable ninguna muerte es soportable pero trasladado hoy a las pibas a la edad que tenía Ofelia cuando empieza y cuando llega al centro de estudiantes, cuando miramos a las pibas, cuando miramos a nuestras hijas e hijos, se, digamos, es la escena que, que más da cuenta de la perversión ¿no? de, de la dictadura. Quería dar y traerte un dato, sabes sabés que es muy claro, de lo que nombrabas que ayer eh, ponía énfasis Felipe Piña, de una historiadora y economista que es, la, la más clara que escuché en una, en una participación que tuvo en la Fundación Rosa Luxemburgo es Victoria Basualdo, es la hija de un economista, que Eduardo Basualdo, que claramente contó la historia argentina, pero ella cuenta mejor que nadie el impacto de la dictadura en la economía. Miren, les voy a compartir este ejemplo que, que les traje mientras te escuchaba, Darí. Si pensáramos en el ingreso nacional como un frasco de 100 caramelos, en 1949, por supuesto, en el auge de la idea de democratización de los derechos sociales del peronismo, la distribución de ese ingreso en Argentina hubiera destinado 50 caramelos para el bolsillo de trabajadoras y trabajadores. En el 55, esa participación se reduce a 47 caramelos para los laburantes pero después del golpe del 55 quedan 39 caramelos para los trabajadores en los 60 con las revueltas sindicales las, los caramelos vuelven a ser mitimiti. vuelven a quedar 50 caramelos para los laburantes y 50 para el resto y el golpe de estado fue un golpe al bolsillo a partir del 24 de marzo del 76 en menos de 100 días el shock económico no dejó ni monedas salvo para llegar a fin de mes y el salario bajó un 30% en solo tres meses. O sea, es muy impactante cómo impactó en el bolsillo. En 1982, la dictadura finalizó con la mitad de los caramelos en el colchón, las cajas de oro o las alcancías y la participación de los trabajadores en el PBI descendió a 22 puntos. O sea, de pasar de ser 50 caramelos oh. en... En 1949, a ser 22 después de la dictadura. Ese fue el efecto más claro de la dictadura en su plan económico.
1: ¿Dónde nos escribe la gente, María
2: Les repetimos el número de nuestro WhatsApp: 11 39 39 88, 88, arroba el intempestivo en Twitter, Instagram y Facebook.
1: En el año 2009, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el hasta entonces existente CONFER, se acuerdan del CONFER, que iba a conocer documentos referentes a las canciones prohibidas durante la dictadura cívico-militar. De esta manera se confirmaba que la cultura iba a ser uno de los blancos predilectos para que el horror y la censura funcionen en la sociedad argentina. En esta lista conocida había intérpretes argentinos y extranjeros, donde la censura pesaba no solo sobre lo estrictamente político sino también sobre la conducta sexual y la libertad individual de las personas de esta manera canciones de Víctor Jara o interpretaciones de Palito Ortega figuraban todas en una misma lista los mismos extremos se tocaban con María Elena Walsh, Pink Floyd y hasta cara de tramposo y ojos de atorrante de Cacho Castaña que también fue censurado ya vamos a hablar de la censura Vamos a iniciar la lista de canciones con un tema de Pescado Rabioso. Me gusté ese tajo, que no formó parte de ningún álbum de Pescado Rabioso hasta la reedición en vinilo de Desatormentándonos. Yo la compré ahí, Pablo González, en 1985. De las, en las ediciones en CD del 96 y del 2008 sí fue incluida junto a Despierta Nena y Post-Crucifixión, de lo mejor, Temón, temón Post-Crucifixión. Originalmente fue la cara de un single publicado en el 73 cuyo lado B era credulidad, otro tema. Aunque ahora no mueva un pelo, hay que decir que hablar de tajo y de calentar y de dormir, cosa que además en ningún momento se asocia con el amor en el tema, era muy complicado. Más aún, si tenemos en cuenta que entre el 66 y el 73, este, aunque era otra, también Argentina estaba bajo el régimen militar que puso tanto el acento en la revolución moral. ¿No? encima la otra estrofa del tema usa la palabra mierda, completamente inusual en el cancionero pop en español, si bien, si bien Spinetta había desarrollado canciones más combativas, el ojo clínico de los sensores no supo detectar las metáforas de libertad de otros temas, y prohibieron una canción sexy, pero que en su letra no hace referencia a la situación del país. Pescado rabioso para empezar, lo intempestivo de hoy, me gusta ese tajo. Me who's that
0: you
4: Variedad y estilos Los textos que dejaron llagas en el alma
1: Bloque y este no se fue ese que la damos que Yo tenía miedo que huyera después de la primera me, me, sale se, me sale sesión, pero bueno Todo está psicoanalizado para mí Estoy hasta las pelotas ¿Qué haces Ezequiel? No no, no te borraste, gracias. ¿eh?
5: Me, me extraño, me extraño, no me acuerdo tan fácil, Darío.
1: <risa> tuvo muy buena, estuvo muy buena la columna sobre menemismo y nos, nos quedan muchas cosas pendientes para hablar sobre menemismo, pero como en la radio pasan estas cosas, teniendo el 24 de marzo mañana... Este, decidimos dedicarle la columna de hoy a algunas reflexiones sobre la dictadura. ¿Está bien así presentado?
5: Sí, está muy bien, claro. Sí, eh, hay un tema interesante de la manera muy particular en, el, en la cual nuestra sociedad recuerda el, el golpe de Estado. Hay una memoria de, de la dictadura que hemos sostenido como sociedad eh, y hemos ido construyendo a lo largo de, del tiempo que fue visibilizando algo que al principio no se veía, que es que, es, que no fue un, un hecho meramente militar, sino que fue eh, un, un hecho cívico-militar. ¿no? Tuvo apoyos civiles eh, muy, muy intensos, costó muchos años construir esta memoria. Hasta el propio Videla, en sus últimos eh, momentos, contribuyó a esa memoria cuando dijo amargamente, se quejó de que los empresarios habían lavado las manos, que lo habían eh, empujado eh, a a tomar el poder decía Videla, los empresarios nos dijeron hagan lo que tengan que hacer y luego nos dieron con todo, cuántas veces me dijeron se quedaron cortos, tendrían que haber matado mil, diez mil más eh, eh, es, es un hecho digamos cada vez más evidente que esos apoyos civiles incluyeron eh, sectores que no se fueron con los militares eh, que son sectores empresariales, eclesiásticos, varias figuras políticas o e intelectuales del liberalismo argentino, buena parte de la ...de la prensa... ...que eh, sin embargo... ...por el modo en que nuestra sociedad procesó el golpe... ...durante mucho tiempo... Eh, ...tuvieron que lidiar con ese hecho incómodo... ...del de pasado de colaboración... ...con la dictadura... Claro. ...año tras año, durante mucho tiempo... ...todos estos sectores renovaron... ...sus gestos de apoyo... ...declaraciones de apoyo a la democracia... ...de rechazo a la, a la dictadura... ...como para marcar una distancia... ...respecto de ese, de ese pasado... Y nuestra sociedad terminó construyendo un consenso en torno del nunca más que eh, pareció y parece eh, bastante sólido. Y, y yo quería traer hoy una pregunta incómoda que es si realmente es tan sólido como imaginamos que es. Si uno cruza la cordillera solo con irse a Chile, bueno, la sociedad chilena no construyó un consenso en torno al nunca más para nada. El, cerca de la mitad de la población sigue apoyando a lo hecho por, por Pinochet, en Argentina hubo un consenso muy rápido, eh, muy veloz, sospechosamente veloz, eh, en referencia al, al rechazo de la, de la dictadura.
1: Lo que a vos es te hace más... ruido, y por eso pones el término sospechoso, es cómo fue tan rápido el consenso, entonces visualizás ahí algo más estratégico de ciertos sectores, ¿no?
5: Sí, sí, me parece digamos que fue demasiado veloz, un poco por cómo terminó la dictadura... Eh, con, una, con un colapso absoluto en todos los, los frentes. Eh, pero lo, lo cierto es que nuestra sociedad construyó esa memoria tan particular, ese rechazo tan fuerte al, al golpe de Estado, eh, que en el cual, digamos, siempre hubo alguna dificultad eh, para creer, pero me parece que en los últimos cinco años viene habiendo un, algunos corrimientos políticos que hacen necesaria esta pregunta, si realmente es tan sólido ese consenso en torno de nunca más. Claro. Lo, lo hemos visto primero en el ataque sistemático que hubo en, en el gobierno anterior al movimiento de derechos humanos, caracterizado como un curro, todo lo que, lo que recordamos, la aparición de un grupo de, de intelectuales que se sumaron al pedido de memoria completa, que era una consigna de una minoría pequeñísima de partidarios de la dictadura en tiempos anteriores, A, ahora aparece como un pedido validado por, por intelectuales y eso coloca a la, dicta, a la justificación de la dictadura a un paso mm. eh, y es un paso que de hecho los seguidores algunos de los seguidores del gobierno anterior dieron en redes sociales y en distintos lugares. ¿no? Y yo quería conectar esta pregunta esta preocupación con otra noticia de estos días eh, que tiene que ver con las actitudes frente al golpe de Estado en Bolivia, ¿no? que me parece claro. que muestran bastante bien el compromiso tenue frágil que tienen algunos grupos, sobre todo las, las derechas en América Latina respecto de la, de la democracia, ¿no? el golpe en Bolivia fue un golpe militar con todas las letras es decir, participaron las fuerzas armadas no, no, no fue un golpe blando, fue un golpe bastante tradicional sin embargo, hubo un coro de figuras públicas, desde Mario Vargas Llosa hasta el canciller, entonces canciller argentino Jorge Furí que salieron a, a justificarlo, eh, y en los últimos días, eh, cuando fue el encarcelamiento de la presidenta de, de facto, Janine Añez, hubo un debate bastante insólito en la, en la prensa argentina eh, acerca de, bueno, si realmente está bien o no está bien eh, que se pida que pague las, las consecuencias de sus acciones a Janine Añez. Se lo
3: caratuló como un fair de izquierda, digamos, al encarcelamiento y si eso no podía ser peligroso.
5: Exactamente, exactamente. Incluso se presentó en la prensa, en, en la Nación, como si fuese un debate, ¿no? Si realmente U, U. Evo Morales fue derrocado o no, es un debate y destituló la Nación. Ese debate llevó a Añez a prisión, ¿no? Como si lo hubiera llevado el debate a prisión y no el hecho de haber sido presidente de facto. ¿no? Eh, la, la prensa escamoteó las, las palabras adecuadas para nombrar lo que había pasado, ¿no? no, no, no se, se pone en duda que haya sido un golpe de Estado. Janine Añez es una presidenta interina, no una presidenta de facto, se deja eh, traslucir que Evo Morales de alguna manera se la buscó. Eh, me parece a mí que esa, el tratamiento de esa noticia por parte de amplios sectores en América Latina y en nuestro país incluido, muestra una desaprensión respecto de la democracia en Bolivia que me pregunto, y me parece que es válido preguntarse si no se repetiría en el caso de que un golpe similar sucediese en nuestro país. ¿no? Si esa es que las fuerzas armadas pidan la renuncia de un presidente en Bolivia que debe huir temiendo por su vida y que las fuerzas armadas mismas le coloquen la banda presidencial a una persona elegida de manera regular como fue Añez ¿por qué no habría esa misma permisividad eh, en nuestro país? ¿no? Más aún si uno
0: eh,
5: eh, ve otras formas quizás menos flagrantes pero igualmente evidentes de alteraciones de interrumpir el orden democrático, como fueron los llamados golpes blandos, golpes parlamentarios contra Fernando Lugo Dilma Rousseff, o el encarcelamiento de Lula durante más de un año para que no pueda presentarse a, a elecciones y otras formas de, de intervención sobre la idea democrática similares.
1: ¿Por qué se lo llama blando,
5: al golpe blando? Bueno, porque es, son golpes realizados a través de mecanismos legales, ¿no? golpes institucionales. Es decir, es un parlamento de una manera irregular con una acusación falsa o banal, la que por mecanismos institucionales decide remover un.
1: Al, un al interior de la ley se dan los recursos para generar, eh, sin embargo, un acto ilegal. Qué loco, ¿no? La ley y sus, y
5: sus contradicciones internas, tal cual. A todo eso me parece que hay que sumar otro hecho preocupante, que es que desde hace un poco tiempo en nuestro país empezamos a escuchar voces ahora sí validadas como voces legítimas en el debate público, que están ya pidiendo abiertamente eh, terminar con la, con la democracia. ¿no? Algo que era impensable hace 10 años, hoy se debate públicamente en nuestro país. Les traigo un ejemplo, que es eh, una figura del liberalismo argentino, Diego Giacomini, que es un economista, profesor de la UBA, habitual en televisión, con cantidad de seguidores en Twitter y demás, que hace tiempo que está en una campaña para lo que él llama deslegitimar la democracia. Hay que salir a deslegitimar la democracia, eso invita a sus seguidores, porque para él es un sistema intolerable que eh, impone la soberanía del número, la soberanía de las mayorías, por sobre el único, la única soberanía que él considera legítima, que es la del, la del mercado. De la agitación en Twitter pasó a escribir notas en la prensa nacional, invitando literalmente a deslegitimar la democracia, y esto aparece como un debate legítimo, un debate impensable hace muy poco tiempo. ¿no? Eh, y si uno abre un poco la lente y ve lo que pasa en, en otros países, hay elementos preocupantes en el mismo sentido. ¿no? En Estados Unidos hace poco Trump lanzó una turba a ocupar el, eh, el Capitolio, Bolsonaro amenazó con suspender, cerrar el Congreso a través de las Fuerzas Armadas hace, hace muy poco. Es decir, me parece que estamos en un momento en el cual vale la pena preguntarse por las múltiples amenazas a la democracia y la fragilidad que tienen estos consensos que creímos en algún momento más, más sólidos y que me parece que no, que no lo son. Creo que eh, es válido plantearse la pregunta si no hay una situación en la que hay una cantidad importante de eh, sectores civiles que juegan el juego democrático, uno sospecha porque tienen las cartas eh, ganadoras, ¿no? uno se pregunta qué sucedería en el momento en que, en que no tengan las cartas ganadoras ¿no? que es parte del poder una, democrático significa hago, que en algún momento pueden perder el poder
1: sea sí. una pregunta que no tiene mucha digamos racionalidad pero, porque, pero eh, que es una pregunta casi como si estuviésemos hablando entre amigues eh, te res, o sea claramente lo traes porque te resulta preocupante pero te parece representativo todos estos movimientos ya más virulentamente antidemocráticos, eh, me queda esa duda, la de la representatividad, que nada, no, me queda la duda, o sea, me parece preocupante, obvio, eh, la duda en el sentido de cuánto, eh, cuánto apoyo tiene.
5: Si son mayoritarios, no, no creo que sean mayoritarios. Ahora, al mismo tiempo, hay que decir que nunca hizo falta construir una mayoría para dar un golpe de Estado. ¿no? Eh, alcanza a contener a los poderes fácticos más o menos alineados para que esto suceda. Y con lo cual me parece que es, eh, digo, sin salir a, a alarmarse a las calles ahora mismo, pero me parece que vale la pena la pregunta de en qué medida el juego democrático es realmente un juego en el cual los, todos los jugadores estén realmente aceptando las reglas de ese juego. ¿no? Claro. Eh, pensando en que, digamos, eh, es un hecho que uno lo sabe, cualquiera que conoce un poco de historia sabe que cuando las papas queman la democracia colapsa, si uno compara no sé lo que pasó en Chile en 1973, estaba claro, el pueblo chileno decidió democráticamente eh, encarar un camino hacia el socialismo, bueno, eso lo, lo suspendieron eh, por la fuerza de manera bastante inmediata y abrupta, pero lo que me parece preocupante es que hoy eh, ese tipo de, de alarmas se encienden por mucho menos, ¿no? por mucho menos, por, por un impuesto que sube más de la cuenta o por... Eh, no un derecho social que no se elimina con la velocidad esperada, ya hay voces del arma, que inclusive en los últimos tiempos, otra novedad del vocabulario político que hemos visto, voces del arma que, se, que denuncian la amenaza del comunismo. ¿no? Se acordarán ustedes que el año pasado hubo marchas contra el comunismo en Argentina, son bastante insólitas, porque si, si algo no está presente en el escenario político, eh, es el comunismo, no, no hay un bueno, horizonte Trump, comunista, un partido comunista, el poderoso, public, ¿no? nada por el, por el estilo.
1: Responde, claro. no y Trump con Biden también no decía qué quieren este, socialismo o, o democracia no
5: exactamente se denunciaba a, a Barack Obama como socialista en, la imaginate. Campaña, en, su, en su última campaña claro, imagínate lo que queda para, para el resto ¿no? eh, con lo cual me, digamos me parece que hay un corrimiento del escenario político que es preocupante en el cual el escenario de una dictadura como la que eh, sucedió en Bolivia, forma, está formando parte de un repertorio, un degradé de formas de, posibles de suspender o tutelar la democracia que incluye eh, golpes parlamentarios, aprietes financieros, la utilización del poder judicial para condicionar los procesos electorales o para proscribir candidatos, el acoso eh, mediático. Hay digamos todo un degradé de maneras en las cuales se está condicionando, limitando, tutelando los procesos democráticos. Y me parece que vale la pena entonces volver a poner sobre la discusión qué significa la democracia en términos sustantivos. ¿no? Más allá de los procedimientos, más allá de que haya elecciones, más allá de que se sostenga a veces un barniz de legalidad para decisiones que son eh, claro. ilegítimas, eh, volver a plantear qué significa democracia sustantiva y volver a plantear si realmente estamos jugando un juego democrático en el cual todos los jugadores están verdaderamente comprometidos. Eh, más allá es, de que en, en esta mano tengan las cartas ganadoras o no.
1: Es muy interesante lo, lo que traes porque pone también en jaque algo este, fundamental en los debates más teóricos sobre la democracia, que es cuando los sectores progresistas en los que estamos, este, claramente podemos hacer una crítica a la democracia en relación muchas veces a su carácter formal, a cómo la democracia no va a fondo y se queda en estructuras procedimentales. Y sin embargo, siempre tener, no sé si te pasa Ezequiel, esa sensación de que cuando uno es crítico a la democracia por ser formal, como que le abre la puerta a ese desajuste contra el sistema en su totalidad que, que, que hace la derecha entonces no sabes bien hasta dónde ir con la crítica crítica honesta que uno este, puede y debe hacerle a una democracia que muchas veces se queda corta pero de repente te sentís como marchando con los mismos digamos, que están del otro lado ¿no? me parece una de las paradojas este, fundamentales para seguir pensando hoy filosófica y políticamente la democracia
5: Sí, eso es algo de, de un horizonte político de hace algunos años que me parece que ya, ya no es en el que estamos hoy. Cuando se restauró la democracia en el 83, había una crítica justamente planteada en el, en el sentido que lo, que lo comentás, de que había que apoyar la democracia, se decía en ese momento, sin adjetivos, ¿no? sin adjetivos, sin pedirle adjetivos. adjetivos. La democracia secas, sin ponerse a pensar si es formal, si no es formal, si es burguesa, sin si peros. No es burguesa, sin peros, sin, la democracia sin, eh, sin, sin peros. Era representativa,
3: ¿no? Que eran discusiones de antes y ahora los ves invadiendo el Capitolio y decís, quiero mi urna, ¿no? Terminás retrocediendo <risas> en el debate, quiero que me represente, ¿no? Después de discutir la representación.
5: Ah, está, está, es, es así lo que nos pasa, pero al mismo Generé tiempo. Tener un
3: retraso claro en el debate, digamos, ¿no? Que se ponga en jaque la posibilidad democrática más formal.
5: Y sostener esa postura en el escenario en el cual ya hay voces que abiertamente están llamando a salirse de la democracia, es decir, a, a deslegitimarla, eh, es, es, es complicado. Me parece un poco que la, los, hay parte de los sectores progresistas que están un poco girando en el vacío en este debate, en el sentido en que seguimos reclamando o exigiendo el apego a un juego limpio, a un fair play demora, democrático que no está claro, que todos los sectores estén eh, en los cuales estén comprometidos y barriendo sobre, eh, bajo la alfombra la cuestión del, del carácter sustantivo de la democracia. ¿no? Es decir, que la democracia no es meramente una cuestión de procedimientos, no es meramente una cuestión de, de forma, eh, que a veces la democracia es un juego con reglas amañadas, un juego que se juega con naipes marcados eh, y que... La, en, eh, en la democracia conviven intereses eh, políticos, intereses de clase, intereses geopolíticos que no necesariamente son amigables con la democracia. ¿no? Me parece a mí que hay parte de la, del debate progresista que ha tenido más bien una actitud de negación respecto de estas amenazas que hay. ¿no? Le preguntás, bueno, el golpe en Brasil, bueno, no, en verdad no hubo golpe o fue legal lo que se hizo. Le preguntás por el juez Moro, dice, no, el juez Moro es un paladín de la de la República y de la lucha ante corrupción, le preguntás por Bolivia y dice no, fue eh, un proceso eh, Pero si Moro no, fuera no, un paladín de la lucha
3: contra la corrupción, cuando renuncia diciendo que Bolsonaro le intentó hacer influir para beneficiar a sus hijos en una investigación en Río de Janeiro, también dirían que es un paladín de la justicia, ¿no? O sea, está corrida la barata hasta ese punto.
5: Sí, igual es sorprendente que sigan sosteniendo de Moro como paladín de la, de la República en un contexto donde ya están las grabaciones de su participación en el, en, en el complot para, para quitar a, a Lula de las, de las elecciones, ¿no? Es, es realmente llamativo la dificultad que uno ve en algunos sectores progresistas para discutir estas amenazas que hay eh, a la democracia, más allá de las formas, ¿no? E incluso cuando las formas tampoco se respetan, como en el caso de, de Bolivia, donde también se ha puesto en duda el, el carácter de golpe. Digo, más allá de la valoración que uno haga de la, los, los actos de Evo Morales en el último tiempo, que por supuesto uno puede discutir que fueron eh, a, algunos de ellos ilegítimos. Pero más allá de esto, poder nombrar con todas las letras que eso fue eh, un, un golpe de Estado. Eh, hay una especie, me parece a mí, de ilusión de que si todos hacemos bien los deberes, todos respetamos las normas eh, institucionales, la democracia va a estar bien, eh, claro. y eso me parece a mí que barre bajo, bajo la alfombra, niega un problema de, de fondo, que los jugadores del juego democrático no son todos iguales, que hay algunos jugadores de este juego que estructuralmente son hostiles a la soberanía popular, y que hoy están jugando al juego con, insisto, cartas marcadas y reglas que de todos modos eh, se sienten en el derecho de quebrar o torcer a su antojo cuando no los, no los benefician. ¿no? Creo que es el momento de que estas cosas las empecemos a, a discutir con, con todas las letras, porque me parece a mí que no hay nada más eh, nocivo para la política democrática que convertirla en un mero debate de forma, ¿no? como si fuera un mero debate que se salda en una cuestión, digamos, abogadil, en una cuestión de eh, discutir por, por los modales y las formas, y no en la democracia en su aspecto sustantivo ¿no? como, como gobierno realmente que refleje la soberanía popular y por ello los intereses de las mayorías y no los de las minorías.
1: Y de ahí la memoria, digamos, como algo que tiene que ver... Este, también con lo que se juega en el presente, ¿no? eh, ese lugar de la memoria que tiene una pata en el presente y otra en el pasado. Digo, este, me, me interesa que sea el día de la memoria mañana y no. O sea, como la, la conceptualización de pensar la memoria, por lo que un poco toda tu columna tuvo que ver con eso, Digo, este, hasta qué punto rememorar es una forma de no solo redimir el pasado, sino emancipar el presente.
5: Claro, rememorar y además cómo, la lucha o el debate eh, acerca de bueno qué es lo que estamos rememorando y qué significa la fecha. ¿no? Hasta cierto punto hubo, hasta cierto momento, un, un acuerdo general sobre el valor de esa memoria y de qué se, y qué se está rememorando, cuando esa memoria ponía o cargaba las tintas o las culpas por la dictadura puramente en las Fuerzas Armadas, ¿no? salvo el pequeñísimo grupo de los que apoyaban a los a los militares golpistas, todos podían estar de acuerdo en rememorar lo nocivo que fue el golpe de Estado en tanto y en cuanto esa memoria se circunscribiera a la responsabilidad militar. En la medida en que nuestra sociedad fue ampliando ese recuerdo para incluir todas las dimensiones del golpe de Estado, todas las dimensiones de la dictadura, esa memoria se fue volviendo incómoda para muchos. Me parece a mí, a mí me da mucho orgullo vivir en un país que pudo construir una memoria tan... Eh, eh, tan abarcativa, digamos, tan con, con, con una comprensión cada vez más cabal de qué es lo que significa la dictadura y cuál es la relación entre dictadura y democracia. Lo ¿no? que no necesariamente son siempre polos opuestos, uh -huh. a veces, en estas formas limitadas de democracia que tenemos, la dictadura es, es un horizonte que está presente dentro del repertorio de las formas políticas de controlar el, la soberanía popular, y es algo que me parece que, tenemos que, que tener en cuenta. Si no, estamos participando de un juego eh, de manera bastante ingenua, me parece, sin percibir los peligros que, lo, que los echan eh, a cada paso.
1: Che, gracias, eh. Grosso. Un placer la columna de Mapas del Presente de Ezequiel Adamoski para... este el Nada, para ir llegando de hoy a mañana a un nuevo 24 de marzo Nos vamos escuchando un segundo tema prohibido de la lista de canciones prohibidas El Fantasma de Canterville, es el tercer álbum de estudio de León Gieco Lanzado en el año 77, cuando Charlie compone El Fantasma de Canterville Lo llama León por teléfono y le dice que tiene una nueva canción Pero que es para que la cante él y se incluya en el disco debut de mi grupo favorito de los 70, Por su de 1976. Debido a la censura imperante durante la dictadura cívico-militar, la canción debió ser reemplazada por Antes de Gira, otro tema, y la versión original quedó solo en la primera tirada del álbum, la cual no fue secuestrada por la dictadura. Era inconcebible que una canción como El fantasma de Canterville, que contenía frases como «Siempre fui un tonto que creyó en la legalidad», o oh, he muerto muchas veces acribillado en la ciudad, que sobresalían notoriamente y que se cantaban más fuerte en los recitales, pasara desapercibida para la censura militar. Poco después del lanzamiento de Por Su Hieco, Gieco, decidió desafiar la censura e incluir el tema en cuestión en este álbum, junto a otras canciones clásicas como Los Chacareros de Dragones, la cual había compuesto tras el asesinato de Víctor Jara en Chile en 1973. León Geco tuvo que entrenar la cintura para evitar la dictadura, que se ensañaron con el disco y lo obligaron a modificar la letra. La línea Ay si pudiera matarlos se convirtió en Ay si pudiera odiarlos. He muerto muchas veces acribillado en la ciudad, se grabó como rodando sobre la ciudad. Vamos a escuchar esta versión del fantasma de Canterville, León Gieco. Le damos un gran abrazo a Ezequiel Adamoski y seguimos en Lo Intempestivo. un
6: hombre bueno, si hay alguien bueno
0: Nacional Rock
1: Los martes a las 20 La Hora, la hora Líquida
8: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar
4: La Hora
1: Líquida Martes de 20 a 21
4: por 937
1: Nacional Rock
4: hace la tuya
7: nos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Mensajes.
4: Al 11 39
7: 39 88
4: 88.
2: Bueno, mensajitos. Entonces, con la consigna de hoy, eh, nos mandan, por ejemplo, en Instagram, dice um, Rocío, la noche de los lápices. Mm. También, se suma. Eh, Martino dice, la maldad y perversión humana en su máxima fase. Después Te escuchamos, Pablo, va, capaz que era eso. Eh, después, eh, Ceci, que dice, que todavía haya gente que la defiende y quiere que vuelva, me aterra.
1: Y eso es lo más, un poco lo que decía Ezequiel, ¿no? lo más aterrador es la disolución ¿no? de... De, de esa memoria y de repente la rehabilitación de esos discursos. Acá en Twitter dice un tema que, que le quiero dar bola, análisis crítico, Gaby S.B.L. dice, nací en el 76, no viví la dictadura con ciencia, pero siempre tuve el fantasma de ser hija de desaparecidos. Solo el fantasma, la realidad no fue esa, pero un fantasma también puede marcar una vida. Mi tesis de grado fue sobre la dictadura y fue tesis de honor.
0: Tremendo. Qué, qué loco los... eso,
1: ¿no? Como de repente... Yo ayer contaba a Lula en el cierre del programa Desiguales que este, lo que a mí más me impactó de la dictadura, además de, de los acontecimientos como la noche de los lápices y eso en lo personal, porque yo hice la mitad de la secundaria en la dictadura, era la sensación escabrosa del preceptor metiéndome los dedos en la cabeza para medir que el pelo no, no estuviese más largo que... Ya lo hablamos alguna vez esto, que el corte americano. Y, y nunca más me pude cortar el pelo, ¿viste? Fíjate el, la, la incidencia. Para mí, que tengo 52 años y tengo el pelo largo, un horror, y sin embargo, tiene que ver con la sensación de, 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 de algo que me traumó ahí, pero no un trauma personal, sino una un condicionamiento social, para mí es Sí, como... un modo colectivo de, de por supuesto,
3: de marcar que el pelo largo tenía que ver con determinada ideología y que cortarlo, por lo tanto, era una forma de, de cortar claramente con una, con una generación y varias generaciones que lo que buscaban era subvertir ese orden, ¿no? Por eso... Total. Desde, por eso la noche de los lápices sí marca, más allá de que tal vez en la película esté idealizado, que ellos sí luchaban por otro mundo, que, tenían a, que iban más allá del boleto estudiantil, digamos, ¿no? que, que había un compromiso ideológico más fuerte del que tal vez se, se marca en los primeros tiempos, que, que sí, digamos, fueron capaces de una perversión que además era desaparecer esos delitos. Yo creo que esta aparición de, de esta nueva derecha, Sí. que viene a reivindicar la dictadura y que rompe con este pacto democrático, que incluso el macrismo, con todas las críticas o los desmantelamientos, lo intenta la Corte Suprema con el 2 por 1 a genocidas, y es la gran marcha contra el macrismo, la primera gran marcha, además con un consenso muy fuerte, contra el que el macrismo tampoco llega, y ahora claramente eso se rompe por derecha, en, en estos días ponía algo personal, pero porque es parte de este símbolo cuando alguien me, me amenaza diciéndome barbaridades que terminaron con Gordon Infomana, pero. Eh, con el nombre de Jorge Rafael Videla, ¿no? Y lo publiqué porque, Dari, vos sabés que quienes uh -huh. estamos expuestos a lo público y a las redes, sufrimos muchos embates que no comentamos y que lo, y que lo comentamos en privado. Pero ese nombre marca algo y sí. marca también la necesidad de decirle a la gente: están jugando este punto de reivindicar a Videla. Yo creo que sí es interesante pensar cuántos son y, y qué incidencia tienen, en el sentido de analizarlos. De no sobredimensionar el sentido de que no es que sean tantos, uh -huh. pero al tener tanta presencia en las redes, o al, o al justamente llevar lo ideológico hasta niveles descarados que la sociedad argentina no había permitido,
1: uh -huh. sí
3: creo que hay que poder encontrarle un límite
1: a eso. ¿no? Otros mensajes, sí.
2: Nos mandan por WhatsApp. Eh, hola, amores. Lo que más me impactó fue siempre fue pensar cómo se llegó a eso. Hoy somos tan, entre comillas pone, reaccionarias a tantas cosas que pensar en llegar a algo así, tener hasta que tapar los libros que leías, me parece impensado. ¿Cómo se pudo llegar a semejante cosa sin que explotara todo?
1: Y eso impacta mucho porque uno vive su normalidad. Disponiendo de su libertad de un modo que cuando te cuentan esas situaciones cotidianas de no poder leer lo que uno quería, digamos, son cosas que uno no entiende, no entiende que, o sea, la, las entiende si te hubiesen dicho que esto pasaba hace 500 años, pero pasó hace 40. Esto me parece fundamental, ¿no? Como sí. volver siempre es no a la de lo mataba, cotidiano ¿no? que era un de lo cotidiano en lo concreto, en la vida constante y sonante del día a día.
3: Además, Berit, claramente no explotaba todo porque te mataban y para que no explote todo tuvieron que matar a una generación, por eso el número de 30.000 va más allá de la cuenta nominal, sino que marca generacionalmente a toda una camada de militantes con distintas creencias y de distintas este, extracciones partidarias o de movimientos, que lo que querían era cambiar el mundo en un eje económico muy claro.
2: Wada eh, por Instagram nos manda en simples palabras la crueldad humana, obviamente lle llevando consigo todas las consecuencias que dejaron en la sociedad, incluso hasta el día de hoy me parte el alma. Sí. Eh, Spike en Twitter dice yo era adolescente en la dictadura sí. y también testigo de Jehová. Una proscripta. Nos reuníamos a escondidas en mi casa a estudiar las atalayas. Un día llegué a mi casa y estaba rodeada de militares. El silencio alrededor de todo eso. Wow. Eh, bueno también nos mandan por ejemplo por WhatsApp hola Intemp Intempes salvando los abismos recuerdo cuando en los 90 en los medios hegemónicos se cuestionaba la corrupción pero no el modelo económico que estaba causando tanta exclusión mm. no puedo imaginar lo que sentían esas madres ante el silencio y, y, y disimulación cómplice de los medios frente a los crímenes que los usurpadores del Estado estaban cometiendo contra sus hijos cuánta impotencia y mi admiración absoluta hacia ellas mm -hmm.
1: No, me quedé con el, el mensaje de, viste, como de, de la chica que leí de, de Twitter, como que nació en el 76, como uno siempre tiene ese fantasma muy típico, viste, de seré adoptado o no seré adoptado, que es un clásico. Este, para los que nacieron en la época de la dictadura, se le sumó en la Argentina a seré o no seré hijo de desaparecido. Es como fue muy fuerte, viste, yo no, fue muy fuerte, conozco además... mucha, mucha gente, Lula. Un, un minuto. Eh, conozco mucha gente de, de esa generación, digamos, con la que también recuperando esas sensaciones, o sea, no conozco a nadie, tal vez, no sé, es muy guético lo mío, pero no conozco a nadie que haya nacido esos años que no se lo haya preguntado, ¿viste? Este, es como muy, muy impactante cómo se imprimió eso en la subjetividad. ¿Qué, qué Lula? Sí,
3: completamente. No, que además... Veníamos, y en estos días y todo nuestro abrazo y solidaridad bimbo que está publicando sobre las diferencias entre apropiación, adopciones ilegales, etcétera, que en una Argentina que venía de la AAA, que venía de adopciones ilegales, de apropiaciones de bebés, digamos, se generó también con la búsqueda una gran confusión, un gran idealismo también con la idea de, bueno, si soy hijo de desaparecidos no es que me abandonaron, una diferencia entre cómo era una búsqueda que todavía esa es una de las grandes deudas pendientes de la Argentina, la diferencia entre ser apropiado o ser hijo de desaparecidos y desaparecidas a través del Banco Nacional de Datos Genéticos, que genera realmente, por un lado una fantasía, por otro lado un terror, a veces las ganas de ser hijos de desaparecidos, digamos. Es una marca subjetiva muy importante.
2: Totalmente. María. María. Buen día, Intempes, por WhatsApp, nos dicen, yo era muy chica, 5 a 8 años en esa época, me impacta mucho las costumbres que hasta hace muy poco sostenía, como por ejemplo forrar los libros para que nadie notara que estaba leyendo, o hablar sobre algunos temas encriptadamente, todo esto lo había aprendido de mi padre, por esa época, que por esa época militaba, no puedo entender las personas que
1: lo niegan o minimizan. Para mí el... Ah, hay audios, me dice Pablo, gracias por recordarme. Mándame uno, Pablo.
5: Y en el marco de crecer en una familia donde casi todos estuvieron presos porque se les ocurrió a alguno, eh, hay muchas cosas que, impactan de la, que me impactan de la dictadura. Una de las que más me impacta es como a mí particularmente, sin haberla vivido, habiendo nacido en los 90, eh, tengo ese miedo como que me, me traspasaron, digamos. Tengo ese miedo de militar, ese miedo de salir a la calle... Ese miedo de mostrarme... Ese miedo a la autoridad... Y, y no la viví yo... No la viví... Pero creo que es un poco de lo que querían generar... ¿no? Esto que me pasa a mí... Que nos pasa a muchos... Y en el marco de...
1: En el marco de... Este... Clarísimo igual... eh, Clarísimo... Lo que escuchamos... Gracias al oyente por el mensaje... Eh, qué fuerte, ¿no? También esto, la, la, la diferencia entre aquellos por ahí que vivían una situación más consciente de lo que estaba pasando por una cuestión familiar y aquellos que no. Yo, yo soy de una familia donde, digamos, realmente este, no, no, no había ningún tipo de, 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 de conciencia política, número uno, y segundo, este, de, de diferencia, ¿viste? O sea, no, yo nunca viví lo cotidiano de la dictadura como algo anómalo más que algún que otra cosa que escuchaba en mi casa pero menor viste pero de ningún tipo no o sea tampoco como ni desde el miedo ni desde cuidado o sea cero era como más este, seguir viviendo la normalidad como si nada hubiera pasado que también es una de las formas en que el sentido común del poder hegemónico buscó, digo, lo se buscó abiertamente este, esta famosa entre comillas Pecker total normalidad, no, no sé si recuerdan, este, el, fue famoso ese total normalidad que me parece que estuvo una metáfora de lo que se buscaba, que la gente siguiera viviendo su vida normalmente, habiendo habido un golpe de estado, fue el título de Clarín el día del golpe, o sea, la junta este, tomó el poder total normalidad, ¿no? a las implicancias que tiene este, esa, esa fórmula.
2: Eh, leo un mensaje más que dice, lo que más me impactó de la dictadura es el compromiso, la dedicación, la entrega por la causa, dar la, <coughs> dar la vida en todos sus sentidos por lo que creían, por lo que peleaban. No me imagino hoy semejante entrega por los ideales que tenemos. Siento que para ellos nada era más importante que pelear por la causa.
1: Bueno, después quiero hablar del, del Mundial, porque ayer estaba en la ESMA y volvimos a recordar ahí en Desiguales este, cómo se escuchaba desde la ESMA los, los, los goles, ¿no? cómo se gritaron los goles. Digo, hay, hay dos grandes momentos, Pecker, después los retomamos, pero tiro, porque se viene una clavada de noticias que viene tremenda hoy también, este, que es por un lado el Mundial y por otro lado Malvinas. ¿no? Dos, dos, dos acontecimientos que buscaron de algún modo amalgamar a la, a la sociedad, ¿no? O sea, generar un, eh, un sentido de adhesión y de apoyo. Nos vamos escuchando otra de las canciones censuradas. No sé si esta van a saber o la reconocen. Calculo que sí. Este, en 1980 el proceso de reorganización nacional eh, estaba en su apogeo. Era lógico entonces que un disco como The Wall de Pink Floyd tuviera problemas para ser editado en nuestro país. De hecho, no fue editado hasta más tarde y muchos tuvieron que comprarlo en ediciones importadas de contrabando o cruzarse hasta disquerías en Uruguay. We don't need no education. Eh, no necesitamos educación, no necesitamos control de pensamiento. Así dice el conocidísimo estribillo de este tema que es Another Brick in the Wall... Sí, uno de los más emblemáticos en los movimientos sociales de la década del 70 a nivel mundial, Pink Floyd, una banda revolucionaria, tenía temas que hablan de la liberación de los pueblos, escuchamos otro ladrillo en la pared, Pink Floyd.
7: La barra de Noticias, con Luciana
1: pecker Libertad, sin farsa. Buscamos una nueva de Noticias con una media luna en la boca, ¿eh? pero con muchas ganas de escuchar a Luciana.
3: Con clavada. Y vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández en el acto en el que asumió la presidencia del PJ y en un clima muy, pero muy caldeado políticamente, mientras... Mauricio Macri fue el comentario del día. No tenemos audio, pero sacaron ¿no? una foto esa.
2: ¿Quién con una cara de
3: dormido.
1: ¿Cómo no hay audio de eso?
2: Sí, no pero sé. A mí lo que me gustó fue todo el, eh, lo que se armó, no, en, eh, por lo menos en Twitter de quién fue la persona en ese Zoom que sacó el screenshot y lo y lo y lo pasó, porque alguien, o sea, esa foto se viraliza esa pantalla de Zoom porque alguno de los participantes le hace la foto y la pasa. Exactamente, Mari. Uno de
3: los rumores es que podría haber sido Patricia Bullrich, pero ¿por qué? Porque hay un detalle que no se ve y es que Horacio Rodríguez Larreta no estaba en el Zoom de las 9 de los lunes de Cambiemos, dejó la cámara prendida en la Jefatura de Gobierno que queda en Parque Patricios y, en, y no estaba María Eugenia Vidal. Entonces, como que podría haber sido que querían decir, miren, ustedes no están Miren qué incumplidores. Le aparece por Mauricio orto. con medio ojo abierto, Julián atrás, agarrando el teléfono de camisón Blanco y en todos la cama. los demás. La verdad, que despiertos. Por supuesto, para mí no es la vara que mide alguien o no, pero sí es, bueno, parte de, por un lado es la idea de domador de reposeras, etcétera, pero sí la verdad parte de una estrategia donde decís meritocracia y después no se, se monta algo claramente que no es lo que ellos dicen. Pero ahora, sin verlo en la cámara, vamos a escuchar a Alberto
4: Fernández.
8: Fuimos capaces de enfrentar una tremenda pandemia en unidad. Empezamos a recuperar la economía y el trabajo. En unidad cuidamos la salud de nuestra gente. En unidad estamos vacunando a todos los argentinos y a todas las argentinas. Mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican. Y, y escribe libros. Escriben libros. escribe libros donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que han cometido tanta autocrítica que nos piden a nosotros y no son capaces de darse cuenta el daño que le han causado a la Argentina. Y hablan, y escriben. La diferencia es que nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer, porque lo tenemos en nuestras entrañas el proyecto.
3: Hola, Alberto. También, ¿viste? Tirola de la cama, la de otros se levantan de la cama y hacen Zoom, ¿no? Bueno, más allá de los dichos hidretes, vamos a después seguir hablando de lo que está pasando, por supuesto, con, con la pandemia, porque el, el gobierno está por aplicar mayores restricciones a quienes vuelven del país, hay, un, digamos, en la Argentina ya está la cepa de Manaos, pero todavía no tiene circulación comunitaria, o sea, todavía está... Pero yo estoy, no yo estoy,
1: estoy programando un viaje de trabajo para la segunda quincena de mayo en Uruguay.
2: Cancelado.
4: Okay.
3: Yo no te quise, lo tengo en la cabeza y nunca te quise dejar un mensajito diciéndote eso, pero... Dudoso.
1: Ok.
2: Crucemos los dedos igual.
1: Ah, Cri que vas a decir, crucemos el Río de la Plata.
2: O oh, vámonos bueno, todos ahora para allá. Y y ya no, Creo que claramente eh, en
3: todo el mundo no se logró controlar la pandemia, la escasez de la vacuna es un claro ejemplo, y la manipulación en la vacunación que vamos allá de Vacunación bipono. no. El gran problema es la desigualdad en la vacunación y, por supuesto, que el virus le ganó a la vacuna, o sea que generó mutaciones en la cepa que son un enorme problema, ¿no? En el 2021.
1: Ayer estaba, más allá de las pavadas que escribe Pablo González, que lo amo, grosso, este, vamos a hablar de ese afer, no, no está en la clavada de hoy, ¿no? Este, el affair, nada, el hijo de Mónica Gonzaga, después lo decimos. Pero sé, más allá, de, la fiesta más
4: a...
3: vengo de un noticiero en la televisión me enteré por eso pues si no son cosas a que no me entero que el hijo de Mónica Gonzaga dice que hicieron una fiesta clandestina para 500 personas él lo que dice es que era una reunión chiquita mandó ubicación y, y le cayeron 500 vi el noticiero porque estuve ahí hoy de la mañana si no, no me enteró
1: esa fue su, su defensa igual te quiero decir que calculo que la mayoría de nuestros oyentes no sabe quién es Mónica Gonzaga yo no sé yo ah. no sé Sí, Lula, por, por la edad, porque después no tiene Era una um, actriz, pero que era. Sí, como una de,
3: actriz, una tipo vedette. Tipo
1: vedette, de Porcelio Olmedo, este, muy, okay. fam muy famosa. Sí.
2: La voy a volver.
1: Eh, este... Ay, pero ya no iba a decir algo, me... ¿Algo de lo <ríe> no. Algo Ah, sí, me acordé. Que ayer estuve con una. Fue la primera vez, Lula. Que estuve con alguien, una amiga que no veía hace tiempo, eh, de las que, como tienen esa visión más conspirativa, tipo yo no, no creo, no, no le creo al COVID, y tremendo, ¿viste? Porque muy, este, ¿cómo es? Eh, muy eh, convencida y, y dando argumentos como de encontraba argumentos, viste que con los argumentos es así, vos este, siempre si querés es la, el lema de la posverdad, si querés autoconvencerte de que todo es falso y lo vas a encontrar, pero fue la primera experiencia después de un año, mirá que hablo con mucha gente, nunca me había pasado de alguien anti-Covid así y me impactó.
3: Yo creo que el, el también, no así como el fake news es claro, el nuevo escepticismo es uno de los problemas, porque al no quedar medios legitimados o periodistas o referentes legitimados también se cae como, bueno, si tenemos que descreer de todo podemos no creer en nada y eso para y para el manejo de una pandemia es realmente muy complicado. Bueno, por un lado está... Eh, se temen los palitos de Alberto, al domador de Somiers, que encima escriben libros. Y por otro lado, lo que dijo Carla Bisotti que es la ministra de Salud, en C5N sobre las vacunas.
9: Ese, ese es el objetivo. Eh, y además, el objetivo es que se vayan, eh, digamos, avanzando concretamente en la escalada de producción y que puedan recibir más dosis. Eh, nosotros estamos recibiendo hoy a las 5 de la tarde. 300.000 dosis del componente 1 y 200.000 del componente 2 y con las 300.000 que llegaron hace poquitos días con 800.000 dosis esta semana seguimos trabajando con China para eh, recibir lo antes posible esos 3 millones de dosis que está firmado el contrato y con COVA eh, tenemos eh, avances para, para avanzar digamos, con las fechas en relación a, a, a poder recibir algunas dosis de ese mecanismo también eh, es todo tan dinámico que es muy difícil por ahí de, de, de transmitir y de entender que nosotros terminamos de saber cuántas dosis eh, están llegando de Rusia cuando se cierra la puerta del avión.
3: Bueno, recordemos que Carla Bisotti con Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, son las que hicieron el primer viaje a Rusia. Y cuando habla del mecanismo COVAX, es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud que organizó el reparto de vacunas a nivel mundial. Si esto fuera lo más parecido, y yo no estoy hablando ya de socialismo ni de comunismo, sino de que la ONU siguiera teniendo algún tipo de poder en este mundo, que es lo que termino pidiendo, el COVAX tendría que haber sido el lugar del reparto, que lo agarre lo y que diga, acaban tantas para cada país para cumplir con alguna nivel de igualdad. La Organización Mundial de la Salud dio ayer una conferencia para decir que es un desastre lo que está pasando, que la desigualdad entre países pobres y países ricos es inaceptable, pero que además es peligrosa porque las mutaciones del virus, que básicamente en la Argentina la gran amenaza es la, la cepa de Manaos, pero está la de Sudáfrica, la de Río de Janeiro, la de Gran Bretaña, y se, y se descubrió ayer otra en Bélgica, hace que sea peligroso en un mundo en el que además no se pueden cerrar las fronteras que los países ricos tengan han comprado vacunas para un excedente de su población hace que la población joven esté vacunada cuando surgen otras cepas y que así es más indetenible el virus que si no solamente hubiera sido más justo una distribución más igualitaria de la vacuna, sino más eficaz o sea, ¿no? Hay algo de la avaricia de los países ricos que hace que también sea más ineficaz para ellos porque cuando están todos vacunados ya aparece otra cepa, así que esto es parte de lo que está criticando la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar ahora un audio que termina revelando Santiago Donnell, lo entrevistamos el año pasado, que es el que, el que escribió el libro sobre Mariano Macri el hermano del presidente Mauricio Macri. Mariano Macri le da las notas, le da las entrevistas, quedan en el libro y después dice que no permite la salida del libro y judicializa sí. a Santiago Donnell y dice en la causa sobre que en la que se investiga las inversiones sobre energía eólica que lo que decía el libro de Santiago Donnell era todo mentira. Eh, Santiago publica una nota en Página 12 explicando esto y difunde además estos audios de Mariano Macri que ahora vamos a escuchar.
7: La impunidad es lo único que puede, eh, que, que pudo resguardarlos de lo que estaban haciendo, porque este, ellos empezaron a hacer los negocios, descubrieron que lo pueden hacer era a través de terceros, en vez de dentro del CIDECO, para después pasárselo a esta cerda, es sacándolos del CIDECO hacia terceros, ¿no? Como McFarlane en todo el tema de, de las eólicas y las... Eh, Solares, ¿no? todas estas concesiones de energía alternativa. En donde, cuando entramos a la discusión con Mauricio, me dice: Bueno, pero él hizo sus negocios, él te lo había dicho, ¿no? usando mis propias palabras. Te das cuenta que vos ni siquiera estás dispuesto a usar la línea de la ética, digo, en donde un socio de todo, en una empresa de los hermanos, sin que medie un contrato, sin que medie una aprobación. De directorio, una discusión, una, una charla del qué el tipo se lleva una parte de un negocio. El tipo recibe un préstamo de Luxemburgo para él justificar ser socio. Sí, quien pone plata tiene sí, derecho sí, a ser sí. socio, Exacto. aunque en un directorio de accionistas de una empresa es por qué vos, por tu parte. Tiene que haber, por lo menos, haber habido una voluntad de todas las compañía de, de participar, no, no, no. un reconocimiento de que no tenemos la plata, la una aceptación de... a un socio, pero yo si la tengo, la puedo participar, una presión. autorización.
3: Bueno, esta es parte de la conversación entre Mariano Macri y Santiago Donnell. después Mariano Macri dijo que él no iba a declarar en contra, cómo iba a él a declarar en contra de su hermano, pero esas conversaciones existieron y no forman parte de un off the record, sino además de dos temas preocupantes hablan de Luxemburgo y por supuesto son paraísos fiscales de los que están hablando y la energía eólica que es a través del viento lo más peligroso además es que son nuevos recursos que sí pueden ser renovables en contra de las energías no renovables, pero que se están estarían usando justamente para ejercer actos ligados a la corrupción y no para favorecer energías más limpias, ¿no? Y es parte del peligro de esto. Santiago Donald dijo, yo los publico y vinieron con la nota en la que detalla mucho más de estas acciones y de los litigios por el libro, porque también el libro de, Ma de Mauricio Macri sale para contrarrestar la voz de su hermano, que por supuesto lo imputa ante diferentes hechos éticos y también judiciales. Bueno, vamos a contar algo que pasó ayer con Connie y Bayarini. Es la comediante. Ayer no pasó, pero sí lo difundió. Que la verdad también me parece, en principio, alarmante desde el punto de vista sanitario. Porque, bueno, hay muchas situaciones que todavía no meritan hacerse de modo presencial, pero hay muchos casos de contagio en las radios, pero no solamente hay casos de contagio, sino que si el contagio se usa como excuso disparador para echar a una persona de cualquier trabajo, pero en los trabajos públicos eso por supuesto tiene una resonancia pública es gravísimo. Hay una situación en la que el Tucu López estuvo en Sextar y que vos participaste de modo virtual, en este caso presencial hubo una serie de Contagios y el Tucu estaba en la nueva programación de la radio Metro que recordemos en la radio donde por supuesto estaban Andy Kuznesov, Sebastián Bueno que se van de la radio, Matías Martín, eh, Andy abre su propia radio y una de, uno de los programas que habría con mucha expectativa es de Leo Montero acompañado por Connie Vallarini y por el Tucu. El Tucu contra el coronavirus habían sido contacto estrecho y entonces Coni se va a la casa y quiere aparecer primero por Zoom, le dicen que no, y después la llama Leo Montero y le dice, mira lo estuve pensando, y ¿sabes qué? No vengas más. Y todavía más le dice, ¿qué decimos? Que tenés otros proyectos como para encubrir que la estaba despidiendo. Por supuesto que hay algo grave en despedir a alguien cuando está guardándose, porque eso desalienta que otras personas se cuiden y estamos pidiendo que justamente, la, eh, digamos, hay muchos más trabajos abiertos y que las personas que por lo menos tuvieron o pudieron tener, se cuiden, esa represalia es atroz. Y lo que a mí también me parece es, bueno, buscan que haya mujeres para la foto. Y cuando no son lo que ellos esperan, o sea, hay una figurita fácil solamente para poner en la foto que hay minas y después despacharlas, ahí, ¿sabes que A la primera de cambio te despido. Escuchamos un poquito de lo que contaba Connie en su IG.
4: Bueno, les cuento. Entonces, el lunes yo voy a la radio, eh, el lunes pasado, y ahí me entero que eh, el tucu está con COVID, nos enteramos en ese momento. O por lo no, menos yo me enteré en ese momento, me quedé como sorprendida y... Hicimos el programa como siempre, eh, ya que estábamos ahí, y yo cuando me voy, eh, digo, me voy a, a isopar para ver qué onda, pues yo tuve contacto estrecho. El miércoles a la tarde eh, estoy aislada en mi casa y me llama el conductor y me dice, mira Connie, estuve pensando en estos días de aislamiento, uno, que fue el martes que no, no fui, eh, y ya los venía sintiendo. Hace un mes que estábamos recién cumpliendo un mes eh, y como que no, no, no sé si me dijo no encajas, la verdad que no me acuerdo bien porque en la, en la mesa, no se armó la mesa como yo quería. Eh, así que te voy a pedir que, que no, no, no vengas más.
2: Tremendo, no puedo creer.
3: Tremendo y generó, bueno, por supuesto muchas reacciones, Vera Lorca, nuestra compañera de lunes este, fue una de las que posteó, Floral Corta y otra gente, y además, más allá de las valoraciones personales, sí me parece que si hay muchas situaciones laborales que se están abriendo en un momento donde se habla de una segunda ola etcétera, el lo primero que tiene que quedar claro es que por lo menos la gente que se tenga que guardar se guarde y que no tenga miedo de perder el trabajo, es el primer mensaje que hay que dar y María ayer me acosté con tu mensaje, ya era muy tarde, así que no te lo contesté. Mari, indignada. Así que si querés, Mari, presentalo con lo que dijo Jorge Lanata.
2: Bueno, eh, ayer pasó lo siguiente. Estábamos eh, estaba cenando y mi, mi, mi tío, Mauro Zeta, me dice Tengo una primicia para vos. Y le dije, ¿qué? Y me dice... 2011 en TN, <ríe> eh, buscalo, la nata me dice, el machirulo de la nata se fue a la mierda. Y le digo, ya busqué in, inmediatamente, busqué lo que había pasado, se lo mando a Lucena que le dice, viste esto, yo sintiéndome con la primicia, ya era mucho más tarde, igual no había tal primicia, la Twitter estaba incendiado y era una conversación que estaba manteniendo la nata, no tengo la, la, la letra chica, Lula, eh, pero eh, lo que sé es que estaba la nata en el programa de Wiñaski y que estaban conversando sobre eh, una, sobre todo la cuestión del vacunatorio VIP, digamos, eh, y cómo había recibido una vacuna, y ahí es donde te, te tiro a vos eh, una persona que no la debía recibir, pero no, no sé bien el, el vínculo.
3: Ahí está. Bueno, mira, en realidad lo que se sabe, digamos, hoy por supuesto, estaba Luis Majula hablando en la radio, etcétera, yo con este tema intento ser cuidadosa para no poner cosas que no podamos tener confirmadas pero que eh, Estefanía de Cire Purita Díaz es una joven que fue tratada hiper despectivamente en los medios, eh, especulando sobre su edad, sobre si tenía o no los títulos que ella hice tener, por qué sexy, etcétera, si recibió la vacuna y que recibió la vacuna china vamos a diferenciar porque hay vacunas digamos que tienen distinto sentido y efecto sobre, sobre qué personas y que la había exhibido. Para, no me gusta ya el trato que se le da a ella en los medios y mucho menos lo que dijo Jorge Lanata. Por supuesto, si hay algún tipo de vacunación preferencial, eso ya sabemos que esté mal, pero no lo vamos a deducir porque alguien exhiba su carnet de vacunación en las redes. Pero esto era lo que decía Jorge Lanata.
7: Provincia de Buenos Aires, ¿eh? mm. ninguno de los dos. Pero la, la, la de, de, vacuna más Ferraresi, de 70. Sí. ¿Viste la becaria de Ferraresi? 18 la años. Un tema interesante.
5: La explicación oficial. ¿La mostraron? Sí, 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 la hemos mostrado. Eh, ¿Vieron, ¿Viste este... la foto? Sí, sí, sí. De todas varias. Eh, la explicación oficial. ¿Tiene,
8: es que... tiene, digamos la verdad, tiene la que está con la camiseta de Racing tiene un lindo culito
5: la becaria <risa> eh, la verificación oficial es esta tiene 18 años se anotó en diciembre para vacunarse le tocó ahora ella quiso donar su dosis dicen eh, pero como prender fuego
2: todo no sé si queda claro el nivel de indignación que me produce esto. O sea, quiero eh, me, me saca de lo peor. Lo peor y lugares que no, no me gustan, pero eh, violencia me genera.
3: Mirá, lo que sí me parece es por eso, si una si una pieza eh, viste, y la, o sea, y es el regodeón, y la mostraron, y el culito, pero además como si la nota descubriera algo en decir que una mina tiene lindo culo, o sea, la idea es, lo decimos porque no somos políticamente correctos y nos reímos, los tipos que han manejado siempre las redacciones, que no te dejaban entrar si no tenían... Lindo culo, que te lo miraban, lo tuvieras lindo no, que te despreciaban si hacías una nota que les parecía que no era sobre otra que tenía lindo culo, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es la. Re... A ver, ¿cuál es o sea, la invención de decir que una mina tiene lindo culo? Por supuesto, hiper demonizada, más allá de que si, por supuesto, hay acciones preferenciales o no es correcto que se vacune gente más joven, eso, por supuesto, es una crítica de política de Estado, no esta cosa de y qué culito que tiene.
1: Gracias Lula Pecker. Pasó otro clavada de noticias
3: Pasó otro clavada de noticias Y ahora vamos a ir A un temita
4: Listo
1: El noveno álbum de estudio de Rose Stewart se llamó Blondes Have More Fun. Las rubias se divierten más. E incluyó este glorioso tema, Do You Think I'm Sexy, que lo pasamos la semana pasada, ¿no, María Stampaño?
2: Creo que sí.
1: ¿Crees que soy sexy? ¿Qué?
2: No, que yo me acordaba que una vez, eh, mirando Operación Triunfo, un programón... Hicieron un especial de eh, canciones prohibidas por la dictadura. Yo tenía, no sé, muy pocos años, pero lo veíamos en casa y me quedó ese datazo de que este tema había estado prohibido.
1: Que vuelva a Operación Triunfo. Hoy, por favor. Por favor. <risa> <risa> y <risa> 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 compuesto por Ross y el baterista Carmín Apis. La canción cuenta como un pibe conoce a una chica en un boliche, quedan flechados, van para su casa, se entregan al... Pone Pablo González Fornicio. <risa> For... <risa> Fornicio es un término... Pablo
3: González no tiene día... miedo y entonces me pone... Fornicio, el arche, el arche. Ven, arche. Si te, punito te dice el fornicio, pero qué arte, Pablo, muy
1: bien. Eh, y al día siguiente termina todo. Nada muy zarpado, pero sí suficiente para prohibirla por la dictadura. La crítica la mató especialmente porque con el notable toque de música disco que tiene consideró que Ross Stewart traicionaba sus raíces bluseras. O sea, me cago en la crítica de la crítica, porque es el tema, ¿no crees que soy sexy? El cantautor brasileño Georgie Ben eh, los acusó de plagio por las grandes similitudes con su canción llamada Taj Mahal. El asunto no llegó a la justicia porque Ross Stewart decidió donar todas las regalías de los derechos de autor para la UNICEF. Esa es la prueba de que claramente hubo algo. Eh, hay audio, ¿no, querido, de nuestros oyentes?
3: El tema de la dictadura, me arrepiento profundamente, profundamente, soy una persona grande, lo viví, y me arrepiento profundamente haber estado como drogada y, y sin darme cuenta de la situación tan grave que había. Me casé, tuve mis hijos en esa época y no me di cuenta. No me quise dar cuenta. Los amo.
9: Los amo mucho.
1: Ay, gracias. Gracias a vos por vos. ¿eh? Y, y está. Esto vale un montón. No, 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 no nos quepa duda que es por ahí. ¿sí? Eh, María.
2: Tengo un mensaje eh, de Caro, mi amiga, que dice Las heridas que dejó el silencio. Crecí sabiendo que tenía tíos desaparecidos. Es un duelo interminable. Mi vieja tardó más de 30 años en poder hablar del todo. En la casa de mis abuelos había muy pocas fotos de mi tía y amigas de mi mamá me habían dicho que no sabían que tenía una hermana. Mi abuelo tuvo Alzheimer, se olvidaba de los nombres y de quiénes éramos, pero nunca se olvidó de su hija Mabel, que su hija Mabel estaba desaparecida.
1: Tremendo. Un beso para Caro. Pásame otro audio de los oyentes, Pablo.
4: Hola, intempestives. Feliz memoria, verdad y justicia. Y bueno, es cierto que en algunos hogares teníamos como otra conciencia y quería traer cómo hemos vivido la guerra de Malvinas. Los que yo tenía la guerra de Malvinas 12 años. Eh, no, miento, 14. Y la verdad es que la pasábamos mal porque mi papá estaba todo el tiempo diciéndonos que la guerra era la íbamos a perder porque nos estábamos metiendo con la primera potencia que lucha entre los mares y nos parecía todo tan lógico eh, así que bueno, les mando un abrazo y todos muy juntos, muy fuertes eh, no dándole lugar a todo esto eh, a esta nueva derecha, un abrazo grande a todos
1: yo recuerdo, gracias a la oyente recuerdo, yo estaba en segundo año cuando fue la guerra de Malvinas y eh, fue el mismo año y los mismos meses que el Mundial de España el Mundial 82 que fue el primer mundial que jugó Maradona. Y nuestro profesor de historia, que es tiempo... <risa> o sea, ¿con quién hablabas la guerra de las Malvinas? ¿En qué materia?
2: Historia. Historia,
1: no química. no eh, Nosotros le queríamos hablar de la guerra y él hablaba del mundial. ¡No! ¿Te entendés? Era como él lo único que le importaba era el mundial. Era terrible. Eh, incluso después con el tiempo, ya más narrativamente... Este, hago el juego entre ganamos, perdimos, el mundial y la guerra, ¿no? Hay algo ahí, también, digamos, que obviamente no fue ni buscado, pero visto desde, eh, desde el futuro, digamos, también, de qué manera, como decíamos antes, esa guerra fue una guerra, recuerden que este, eh, to, todo el conflicto se inicia el 2 de abril, tres días antes había habido un paro, llamado por la CGT con un montón de gente en, en la plaza, ¿sí? este, y, y lo que fue digo, la, la, la convocatoria ese 2 de abril, la plaza llena de gente, y de repente ¿no? estos acontecimientos que de alguna manera... Tan buscados, tan estratégicamente calculados, ¿no? este, poniendo este, el dedo en la llaga, ¿no? en el sentido de tocar esa fibra tan profunda que es Malvinas. Malvinas, para todos los argentinos, es como indiscutible en algún punto. Entonces, fue el, el, el peor lugar. Y, y salió lo peor de la dictadura, ¿no? Porque después, con el tiempo, te das cuenta que era obvio, digamos, que toda esa macro política de la dictadura se hizo micro presente en todas esas decisiones que hubo en la guerra yo creo que este, es un gran pendiente la guerra, no está Debidamente problematizada, este, trabajada desde la memoria. Este, todavía está, viste, hay, hay, hay conflictos pero mal llevados. Este, el veterano es un personaje, digamos que para nuestra, nuestro sentido común todavía es un gran otro, ¿no? No se lo termina de, de, más allá de la cantidad de gente que sabemos que se suicidó después de la guerra. Digo, hay, hay algo pendiente grosso ahí, la guerra ocurrió hace 40 años, también eso, ¿No? Este, ¿no? No es que pasó, uno se acuerda de las guerras del siglo XIX, estamos hablando de gente que estuvo en la guerra hoy viva, familias, digamos, de hijos de, de gente que estuvo en la guerra... Tremendo el, el acontecimiento de Malvinas. Quiero leer acá en, en, en Twitter. Quería leer porque se me fue. Mira.
2: Se te Ah, mira. Acá está.
1: Eh, Mayra dice, el robo de bebés. ¿Qué época tan oscura de la sociedad argentina como para naturalizar algo así? Eh, me importa, digo, porque también, digo, eh, la pregunta por ahí, la consigna es ¿qué es lo que más te impacta? Este, a mí la figura de los desaparecidos también, ni hablar, pero el robo de bebés, ¿no, Lula? Queda como como lo más este perverso. digo eh, a, Además de todo, se robaban los bebés, ¿no? Es una cosa Cuando increíble. Se robaban
3: los bebés. Era, es, a ver, hay muchísimas cosas que pasan a partir del robo de bebés. En principio, la idea de que las desaparecidas y los desaparecidos no podían ser madres y padres legítimos, y sus madres y padres tampoco por haberlos criado y haberlos permitido. Un robo de bebés que, como decíamos bien, de antes desde la idea de de los eventos y esta idea con las mujeres de que de incluso de hacerlas parir en un plan sistemático en condiciones adversas, que eso sí me lo ha contado muchas veces Estela, o sea, y también el amor de, de las madres a sus hijos a mí es algo que que me resulta realmente sí de un realismo mágico, ¿no? Como decía Galeano en, en relación a... Al, al amor y a la apuesta a la maternidad de, de, de las mujeres, a Laura Carlota en particular de haber parido en esas condiciones después de perder dos embarazos anteriores y de generar un plan sistemático de robo de bebés que por supuesto es el delito de lesa inmunidad imprescriptible que permite que aún después de la, in, de la impunidad del menemismo con la obediencia a vida y el punto final se pueda seguir investigando el robo de bebés
1: tras la disolución de Almendra, Aquelarre fue formada en 1971 por Rodolfo García, Emilio del Huercio, Hugo González Neira y Héctor Stark. La canción Violencia en el Parque fue un simple editado en 1973, cuya cara B fue Ceremonias para disolver. La dictadura la prohibió el 9 de noviembre de 1979, fue censurada porque una de sus estrofas decía así. ¿Quién te puede? ¿Quién te puede parar? Cuando el ave sopla luz de libertad, todos juntos están en el parque cantando canciones del cielo final. Increíble. Habrá que dedicarle, Lula Pecker un programa entero a la censura, ¿no? Porque acá Totalmente. no hay tiempo, pero las, la, la, lo que fue este, este famoso censor este de apellido Tato, este, <risa> que aparte se regodeaba en su este, capacidad crítica de saber dónde pegarle cortes a las películas, qué cosas censurar. El 24 de marzo del 2015 el Ministerio de Cultura organizó el evento Canciones Prohibidas, varios eh, interpretaron temas argentinos y extranjeros que sufrieron la censura, allí Emilio del Huarcio dijo antes de cantarla, hicimos nuestra música a pesar de todas las circunstancias que vivíamos, son simple canciones, no revoluciones, son miles de latidos que nos mantienen unidos, risas y llantos que algunos pescamos en este gran río en el que todos viajamos. Aquelarre, violencia en el parque.
10: Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas a... You don't have room
7: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
11: Me impactó elegir mi carrera condicionada por una dictadura, porque ingresé a la universidad en el 76. Que los milicos se quedaran con mi documento cuando yo ingresaba, era una indocumentada, me hacían dar vuelta el, el, el bolso sobre una mesa delante de todos en una larga fila que algunos de mis compañeros no pudieran entrar a dar un práctico eh, que era indispensable porque tenían el cabello un centímetro más largo, que entraron a los boliches y yo me escondiera en los baños porque pedían documentos y entraban con armas de guerra. Nah, bueno, horrible.
2: Horrible, totalmente. Te leo eh, un mensajito que llega por Facebook. Eh, Angélica que nos manda una de las cosas que más me resuena es pensar en todo lo que hubiesen hecho y logrado en materia de derechos, igualdad y bienestar social, todos les militantes, trabajadores, sindicalistas, guerrilleros, artistas, todos les desaparecidos durante la última dictadura. Indudablemente, creo que hoy nuestro país sería un poco más justo e igualitario. En relación con eso, también pienso mucho en lo triste que es que hayan logrado de cierto modo la despolitización de gran parte de la sociedad, la demonización de la política, el miedo a la militancia.
1: Es un temazo el último, ¿no? Esto de, ayer hablábamos con Ofelia Lula de, de hasta qué punto, digamos, cómo, cómo la juventud de hoy, las juventudes, ¿no? Porque no hay un, un universal, se relaciona todavía con, con lo que es la memoria, ¿no? Este, en relación a la dictadura. Y como que hay de todo, evidentemente, este, los, la, la, los sectores más politizados obviamente tienen un, un vínculo este, más frontal. Pero también es cierto, digamos, como que todas estas políticas de la memoria tienen que saber resignificarse, digamos, porque la memoria no tiene que ver solo, como decíamos, lo que dijimos al, al principio ahora lo digo al revés, tiene que ver no solo con lo que pasó, sino con el presente, en relación a lo pendiente, pero en relación a lo pendiente significa a las injusticias de hoy entonces como el hoy está mutando todo el tiempo el modo de recuperar el pasado cambia a veces, muchas veces, lo que nos pasa es que hay muchos discursos que quedan como momificados y terminan siendo expulsivos, que es una cagada eso, ¿no? Este, eh, y eso, digamos, atraviesa a todos los sectores: izquierda, derecha, digo, hay que saber, no es ayornarse, como a veces te dicen, ¿viste? Porque ayornarse tiene que ver más con una cosa hasta mercantil, hasta de querer como moverse de ciertos principios para generar a, eh, adeptos. No pasa por ahí pasa por entender que el tiempo presente no es fijo. Entonces, cómo escuchamos a Ezequiel en la columna, brillante, digo, cómo repensar eh, la memoria de la dictadura hoy. Eh, y entonces cambian ciertos parámetros, digo, no, no, no podés dejar de lado un montón de situaciones que se viven hoy, y no podés dejar de lado ciertas lecturas del pasado que por ahí hace 20 años ponías el acento en unas cosas, en, en, en un aspecto y hoy en otras.
2: Completamente. Eh, por Instagram nos dice Cintia, el sufrimiento de las víctimas pienso en eso y lloro eh, Laura Luna que dice la impunidad con la que legitimaron matar, torturar, robar bebés viviendo una larga vida como si nada eh, los asesinatos la tortura, la enorme herida que llevaremos siempre en la Argentina también nos mandan eh, no sé si quedó algún audio, Pablo
11: en mi adolescencia yo eh, llegué al conocimiento de la dictadura, lo que había pasado en la dictadura por medio de la música. Me interesaba mucho el rock nacional, era muy chiquita y, y ya tenía como esa, esa inquietud y ahí iba a la, a la Biblioteca Popular de Tunuyán, es un pueblito de Mendoza, eh, a sacar las revistas que habían de rock y ahí me, me empapaba del tema. Yo iba a un colegio católico en la secundaria, muy católico, muy facho, y en tercer año recuerdo que hicimos una presentación eh, que tenía que ver la dictadura las madres de plazo de mayo con el, la canción desaparecidos de de ay de los fabulosos Kailaks y fue muy gracioso porque al final terminamos con un cartel como ¿Dónde están los desaparecidos? cantando Todavía cantamos, todavía. Muy linda experiencia, imagínense la cara del rector, del cura, de todo. Abrazo, los quiero.
1: Es el mismo, eh el rector, el cura, es como... La misma <risa> figura... ¿No era de Chao ¿La de los desaparecidos, Pablo? Este, la que citaba acá la oyente... Me parece, ¿eh? Me parece, pero... ¿No? No, no
2: tengo idea.
1: No, ya. bueno, no importa. Claro. Este,
2: Te debo el dato.
1: Me debes el dato, bueno, no importa. Bueno, se nos va... Se nos va el programa... Eh, nada. Se viene un 24. Es un día distinto. Este, obviamente no hay una normativa que cada uno lo, lo, lo pase como sienta que lo tiene que pasar. Eh, en mi caso, no deja de ser un día digamos, de cierto estremecimiento. Este, mañana, bueno, las abuelas este, hicieron un, una campaña que se llama 30 Sembrar 30.000 Árboles, llaman a, a que sembremos plantas, semillas, lo que sea, y sacarnos una foto este, y hacerla circular el día de mañana. Este, el club Estudiantes de la Plata acaba de tuitear llamando a eh, sembrar este, diciendo nos sumamos a las abuelas y automáticamente un montón de hinchas de estudiantes salieron a decir por qué mezclan fútbol con política bueno. este, y se armó un debate ahí que este, es más que emblemático de lo que sucede en nuestra sociedad hoy en día Lula un gran abrazo a Ganador, ¿no? Hay ganador. Hay ganador. Hay ganador, hay
2: ganador. Y ganadora. Eh, Luchi gana, que nos escribió por Instagram que lo que más impacta en relación a la dictadura es la sistematización burocrática de las desapariciones, que el desaparecer gente eh, se haya hecho un trámite. Bueno, la producción se ha contactado contigo.
1: Luchi, te espero a partir del 6 de abril, Filosofía de la Verdad. Eh, en el Conex hoy tenemos clases. Sofi Cornell, ¿estás preparada? Preparadísima. Vamos a hablar de la amistad hoy. Vamos ah, a encanta, hablar de la amistad y a, y a cuestionar qué es un amigo. Mi idea es que todos salgan de ahí peleándose con sus amigos de siempre.
2: ¿Pero hay acertijo hoy?
1: Sí, pero el acertijo es más simple que es tipo, este, eh, ¿qué es lo que te une con un amigo? Ah, bien. Lo adelanto porque el, los alumnos de la, de la noche deben estar leyendo los textos que le mandamos, así claro. que creo es que estén escuchando este <risa> ah, pues programa. Sí, como 200 páginas de texto.
2: Pobres.
1: Como pobres.
2: Sí, sí, es un montón. Bueno.
1: 200 páginas. Pero para algo se sumaron a un curso, a estudiar, a leer. Un libro es un amigo. Lula, beso. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Un beso grande. Pablo González, Sophie Cornell, Lali Rombolá, este, el equipazo de eh, Lo Intempestivo. Hoy el chino estuvo en la primera parte y Nazarena en la operación técnica. Chao, María River. Chao. Nos vamos con Serú Girán, ¿te parece? Ah, bah, Otro tema prohibido, Viernes 3 AM, una canción escrita por Charlie García, incluida en el disco La Grasa de las Capitales. El segundo de Cerú Girán, una vuelta le preguntaron a Luis Alberto Espineta qué tema de García le hubiera gustado escribir y dijo viernes 3 a.m. El gobierno militar prohibió su difusión en radios y otros medios por considerarlo como incitación al suicidio. Bueno, ya lo habíamos puesto hace unas semanas, pero volvemos y cerramos con este temazo bien arriba para bailar para la discoteca, para que todos juntos salgamos este, felices, moviendo la cintura, meneando, viernes 3 a.m.
0: Un sábado azul